0: Épisode 20 Hugo roule pour l'eau
1: Pour traverser le monde à vélo, c'est toujours mieux de le faire accompagner. Je pense que c'est un, un projet qui se partage, c'est des moments merveilleux. Et quoi de mieux que le faire avec ses amis d'enfance. Ce qui est bien avec le vélo, c'est qu'en fait, tu ne sais rien. Et que même tes idées, tu les déconstruis au fur et à mesure. Et que physiquement, chaque pays a ses propres difficultés. Voilà, tu progresses en même temps que tu pédales.
0: Savez-vous qu'il faut 500 litres d'eau pour produire un avocat 15 000 litres pour un kilo de viande Hugo le sait, lui. Et pour cause, il est membre de la team Cycle for Water. Cycle for Water, c'est une jeune et joyeuse troupe de quatre Normands, Petronie, William, César et Hugo donc. Ils sont partis de Nouvelle-Zélande à vélo en novembre 2022. 15 mois de pédalage au programme avec pour but de lever des fonds et financer des projets d'accès à l'eau sur le terrain pour des communautés en besoin. C'est depuis la Turquie qu'Hugo nous raconte ce beau projet, éprouvant tant émotionnellement que physiquement, qui, des forêts thaïlandaises au désert ouzbek, a poussé les quatre amis à se dépasser. Aujourd'hui dans la Pampa, c'est avec grand plaisir que nous parlons engagement, empathie et surtout retour joyeux à la maison. Bonne écoute.
1: Moi c'est Hugo, j'ai 26 ans, originaire de Normandie, de la petite ville de Bayeux. Donc euh, j'ai fait euh, une licence à l'université là-bas. Après j'ai je suis parti à Paris pour mon master dans le management du sport parce que je suis un, un grand passionné de sport euh, depuis tout petit et euh, c'est pour ça que après euh, mon diplôme, j'ai décidé de m'engager dans une grande aventure à vélo pour commencer de de la manière la plus originale ma carrière et ma vie professionnelle. Je pense que mon plus vieux souvenir à vélo, il doit pas être si vieux que ça. Là, je me suis mis au vélo assez tardivement. En réalité, euh, c'était vraiment quand je suis arrivé sur Paris. C'est vraiment euh, le Vélib' euh, qui m'a permis de, de commencer à, à, à en faire. Je me dépassais souvent sur Paris. Donc, euh, je dirais que c'est, c'est mes souvenirs un petit peu. Euh, enfin, le, le gros de mes souvenirs. Et euh, j'ai eu l'occasion aussi de travailler sur le Tour de France deux fois. Donc c'est surtout, euh, c'est surtout ça, on va dire, mes meilleurs souvenirs vélo, plus en tant que spectateur qu'en tant que, que cycliste. J'ai découvert le voyage à vélo, c'était euh, bah, lors de mon arrivée à Paris, donc, euh, en master management du sport. Euh, il y avait beaucoup de sportifs, un petit peu de tous les horizons il y avait beaucoup de cyclistes et euh, comme le vélo aujourd'hui c'est un, c'est un sport qui a un énorme impact sociétal. Euh, on en a beaucoup étudié, on en a beaucoup parlé avec nos professeurs, avec, euh, avec les copains respectifs et c'est de là que j'ai commencé à, à m'intéresser à ça. J'ai rencontré euh, bah, différentes personnes qui avaient fait euh, des tours à vélo en France, euh, à l'international et c'est comme ça que bah, j'ai, j'ai, j'ai appris que, que c'était faisable. Pour moi, dans mon imaginaire, ça a toujours été... Euh, un peu le rêve par excellence sans pour autant me projeter je me suis jamais dit que j'allais en faire un j'ai eu l'opportunité en tout cas euh, vers la fin de mes études et euh, quand ça s'est concrétisé je me suis dit ok bon, bah, je, je me lance et euh, c'est mon tour membre de mon équipe, César, lui qui étudiait à Toulouse, a en fait eu l'opportunité d'assister à une conférence d'un garçon qui s'appelait Théo, qui avait eu l'occasion de faire un tour de, de, du monde à vélo pour une cause. Et en fait, c'est un peu une chaîne d'inspiration. César a été inspiré, il a posé l'idée sur la table, on en a discuté et on s'est dit, Mais en fait, c'est pas, c'est pas un rêve, il faut qu'on arrive à le concrétiser. Et on a commencé à y réfléchir. Au début, c'est vrai que ça paraissait encore un peu lointain, quand on s'engage dans un tour du monde à vélo, ça se prépare et euh, généralement on y pense des années et des années. Et euh, nous c'est vraiment venu comme ça, sur la table, un petit peu venu de part. Et euh, on a été très vite pris euh, dans ce dynamisme et, et c'est pour ça qu'on a euh, commencé à travailler un projet. On a voulu euh, partir pour euh, s'engager avant tout, pour parler de quelque chose d'important. Et euh, tout naturellement, l'eau nous est apparue comme la cause la plus importante. C'est lié à tous les pans de la société, l'industrie, l'énergie, l'éducation, le social, le politique. L'eau, c'est vraiment au centre de tout. C'est ce qu'on essaye de véhiculer. Et on a vraiment tant à apprendre des cultures, de leur gestion de l'eau à travers le monde. Et c'est pour ça qu'on a voulu s'engager pour cette cause. L'itinéraire, on l'a défini en étant en France. On s'est dit, bah, quitte à faire un projet complètement fou, autant faire un itinéraire complètement fou. Du coup, c'est pour ça qu'on a choisi la Nouvelle-Zélande. En fait, c'est l'autre bout du monde. C'est vraiment le point le plus éloigné de la Normandie. Donc, on s'est dit, euh, bah, autant partir par là-bas. Et sachant que notre projet est aussi, il est euh, axé autour de l'eau. Il y a des problématiques qui sont très intéressantes là-bas. Quand on est parti, c'était d'ailleurs les élections euh, politiques et l'eau était au centre des débats, donc on s'est dit que aussi une bonne occasion de, d'y aller. La première idée, c'était de partir de France, et on s'est dit, en fait, pourquoi pas faire le retour en France, et le fait de se rapprocher, on va dire, petit à petit, de, de notre maison, de, de notre foyer, c'est encore plus encourageant, et ça met une, une autre dynamisme au projet, et c'est pour ça qu'on a décidé de partir de, de Nouvelle-Zélande traverser le monde vélo, c'est toujours mieux de le faire accompagner, je pense que c'est un, un projet qui se partage, c'est des moments merveilleux, et quoi de mieux que le faire avec ses amis d'enfance moi j'ai la chance euh, bah, de faire Nouvelle-Zélande-France pendant 16 mois avec euh, bah, mes amis de Normandie on est pour autant euh, issus de milieux différents on a grandi ensemble dans la même ville euh, et encore on n'était pas au euh, même collège on, on se voyait le week-end après les cours on est tous les quatre euh, partis, chacun de notre côté nos études respectives. Moi, j'ai fait ça dans le sport. Petroni, elle a été dans l'agriculture. César et William ont fait une école de commerce. Et euh, bah, quand César a apporté l'idée, au début, il m'a proposé à moi. Je me suis dit, ouais, on, allez, on va se lancer, on, on va le faire. Et on a proposé à William. Euh, Petroni, en a, on en a entendu parler, on en a discuté avec elle, et elle s'est dit, mais en fait, moi aussi, je veux, je veux faire partie de l'aventure. Et c'est comme ça que s'est formée notre équipe. Euh, en plus, ça, ça concordait plutôt bien parce qu'on venait de finir nos études tous les quatre euh, en même temps. Et on avait tous les quatre envie aussi de s'engager, euh, de se lancer euh, de manière originale dans la vie d'après. Et c'est comme ça que s'est formée l'équipe et qu'on a commencé à travailler le projet tous ensemble. Bah, pour préparer un projet de cette envergure, on part quand même 16 mois. C'est très long, il y a beaucoup de choses à penser. À préparer un petit peu moins, physiquement, on s'est dit que ce n'était pas forcément nécessaire de s'entraîner, que de toute manière, on allait aller à notre rythme et que personne allait nous presser, donc on allait apprendre sur le terrain. Et il euh, y a des choses évidentes qui en fait n'étaient pas vraiment évidentes euh, une fois sur le vélo. Par exemple, si on nous avait dit qu'en Australie, bah, il fallait s'arrêter de pédaler après 10 heures parce que le soleil était très fort, que vous ne pouviez euh, pas prévoir de prendre ce type de matériel, mais prendre ci, ça nous aurait bien aidé dans notre préparation. En revanche, pour préparer un projet de la sorte, il faut créer un écosystème, il nous faut des sponsors, il faut anticiper le matériel et pour ça on a dû s'entourer de gens qui étaient un petit peu compétents. Nous, on avait on va dire euh, l'énergie, on avait l'envie d'avaler les kilomètres, mais pour fonder un projet, il fallait qu'on soit entouré de gens un petit peu plus professionnels qui nous permettent en fait voilà, de fixer des objectifs et euh, on a mis un an du coup à préparer le projet. Et euh, après, on a vraiment tout appris sur le terrain, c'est, euh, on en apprend encore tous les jours. Ce qui est bien avec le vélo, c'est qu'en fait, tu ne sais rien et que même tes idées, tu les déconstruis au fur et à mesure et que physiquement, chaque pays a ses propres difficultés, que ce soit le désert de l'Ouzbékistan ou les montagnes de Géorgie de Nouvelle-Zélande, c'est différent, voilà, tu progresses en même temps que, que, que tu pédales. A mis un an à préparer le projet et c'est vrai que j'avais énormément d'excitation, c'était gratifiant, je voyais mes amis, ma famille qui était vraiment derrière moi et je ressentais vraiment des émotions super fortes, mais je me visualisais pas encore sur le vélo. Le moment, je me souviens, où on a dit vraiment au revoir à tout le monde, c'était vraiment l'ultime au revoir et que j'avais mes sacoches qui étaient mal équilibrées, de matériel qui au final dont euh, s'est débarrassé assez rapidement et que je voyais mon vélo qui tanguait euh, de gauche à droite je me suis dit là en fait dans quoi je me suis engagé c'est là que j'ai compris que euh, en fait euh, ça n'est pas si simple que ça une fois qu'on, qu'on a commencé les premiers kilomètres euh, comme on était quatre c'était beaucoup plus facile en fait de, de maintenir un équilibre de s'encourager et après bah, une fois parti c'est tu prends le rythme et, et ça y va tout seul bah, au début d'un grand projet comme ça, on ressent les mêmes choses, l'excitation, on reste des débutants tous les quatre. Je me souviens qu'au bout d'un mois de vélo, j'avais une prise de conscience et je me suis dit, mais ce mois-ci, il a été tellement condensé, il s'est passé tellement de choses. Même socialement, je suis déjà épuisé. En fait, euh, les gens, euh, quand tu as vélo, ils ont envie de passer du temps avec toi, ils t'interpellent et, et c'est trop cool. Au début, tu es vraiment full énergie, tu as envie de donner le meilleur de toi. Et au final, tu dis, c'est pas vraiment une course, c'est plus un marathon, il va falloir que j'économise mon énergie. Et, et j'avais une sorte de prise de conscience où, où je me suis visualisé sur les 16 mois. Je me suis dit, en fait, euh, peut-être que physiquement, ça va le faire, mais mentalement, je vais je craquer. à nous, ça a été de lever des fonds avec une campagne de crowdfunding et de s'insérer dans des projets qui étaient déjà mis en place par des ONG. Pourquoi Parce que ces ONG-là, elles connaissaient déjà les problématiques du terrain, elles connaissent les communautés, elles savent comment faire. Donc nous, on est venu bien évidemment financer ces projets, mais aussi donner un coup de main. Et euh, voilà, en tout cas, l'eau, c'est aussi, on a compris que c'était bien plus complexe qu'un accès à l'eau potable ou un assainissement. Par exemple, dans des communautés très très pauvres, c'est aussi euh, quelque chose qui est euh, en rapport avec l'émancipation de la femme. Quand vous devez aller chercher de l'eau potable et que ça vous prend quasiment une demi-journée d'aller chercher, puiser l'eau dans la rivière, couper du bois, euh, faire chauffer l'eau, euh, faire la maintenance, euh, ça prend énormément de temps. Et c'est notamment les femmes qui font ça. Et on a compris que l'accès à l'eau, bah, c'était étroitement lié à leur émancipation, mais aussi à l'éducation. Quand on est allé, par exemple, dans des écoles au Cambodge qui n'ont pas d'accès à l'eau potable, c'est difficile pour les enfants de pouvoir suivre de la meilleure des manières, d'être concentré, quand bah, juste tu suffoques dans des classes humides, super chaudes, sans eau potable. Donc c'est pour ça qu'en fait, on est parti aider ces populations en stress hydrique et qu'on a travaillé avec des ONG locales qui connaissent les problématiques du terrain pour leur venir en aide et essayer d'améliorer leur, leurs conditions de vie. Notre premier pays, ça a été de loin le plus dur qu'on a traversé. La Nouvelle-Zélande, c'est les montagnes, c'est, un, c'est la Normandie à l'échelle d'un pays avec les montagnes en plus. Et euh, du coup, on a pas mal souffert. On était vraiment à 100%, 100%. On, on a fini, mais vraiment presque chaos de, de la Nouvelle-Zélande. Et ça a été aussi peut-être le premier point de frustration parce qu'on avait euh, envisagé de faire euh, vraiment de l'extrême nord jusqu'à l'extrême sud. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on n'allait pas être dans les temps et c'est ça aussi le vélo, on, on imagine souvent qu'une traversée du monde à vélo c'est vraiment linéaire, c'est vraiment tu traverses le pays euh, entièrement et, et c'est plus compliqué que ça. On a longé euh, le Wanganui, c'est un fleuve euh, qui est majestueux, qui est sacré pour les Maoris et qui est aujourd'hui protégé avec des droits humains, c'est euh, un cas unique dans le monde. Et c'est toujours plus agréable à vélo, déjà, parce que tu es au bord de l'eau, il fait un petit peu plus frais, que c'est tes premières nuits de camping, et tu te rends compte que c'est toujours plus agréable d'être près d'un point d'eau. On avait notre filtre, je me souviens, on allait pomper l'eau, on On voulait vraiment vivre l'expérience à fond. C'est le fleuve sacré des Maoris, les Maoris qui est le peuple originel de la Nouvelle-Zélande. Et c'était super intéressant de, de comprendre leur attache à, à, à la terre, à la nature. Et ça nous a rappelé pourquoi c'était important de préserver son environnement, et notamment les cours d'eau. Après la Nouvelle-Zélande, on est parti en Australie. Et c'est là qu'on a compris que les journées, en fait, n'allaient pas se ressembler. On arrivait, on était en janvier, c'était le pic de chaleur en été. Et juste, tu mourais de chaud et exposé au soleil comme ça, c'est dangereux pour ta peau. Et du coup, on a dû s'adapter, on a dû se lever au même moment que le soleil. Donc, on se levait vers 4h, 4h30 du, du matin, on partait vers 5h. On rentrait nos 70, 80 km la matinée et on s'arrêtait de pédaler vers vers 10h, 10h30 du matin parce que bah, juste ce n'était pas possible, c'était étouffant. Et ça, c'est la première chose qui nous a a percuté là-bas. Il y avait une faune, l'Australie, c'est bien connu pour pour ses serpents, ses araignées, ça va, on n'a pas été mordus, mais en tout cas, on on les a vus et et ce n'est pas toujours rassurant quand on campe. Mais c'était vraiment un pays exceptionnel. Pour dormir le soir, ça varie en fonction des pays, en fonction des communautés aussi. Euh, par exemple, en Australie, c'était juste exceptionnel de pouvoir se réveiller en face de la mer et c'est assez simple aussi de pouvoir poser sa tente. Euh, généralement, on dormait dans les parcs publics euh, ou alors on demandait un bout de jardin à, à des habitants et ils disaient toujours oui avec plaisir. En Asie, par exemple, c'était un petit peu plus compliqué. Asie du Sud-Est, on était sur un climat assez humide, assez chaud. Et c'est assez pollué aussi hors des sentiers battus et c'est moins évident de trouver un endroit pour poser sa tente. Euh, heureusement, on peut trouver des nuits d'hôtel où, qui ne sont vraiment pas très chères à moins de, de 2 euros. Donc, euh, on se débrouillait toujours pour avoir un toit. Je me souviens d'un accueil, c'était assez rigolo. On était euh, très en difficulté, on était dans le désert du Kazakhstan. Il vantait, c'était terrible et il faisait vraiment très froid, on n'en pouvait plus. Et on a eu la chance de tomber sur Kinjubai, un, un local, je pense que c'était le, le seul, la seule personne avec sa famille qui vivait au milieu du désert et qui nous a vus en détresse au bord de la route. Il était dans sa petite voiture, c'était un petit camion d'ambulance et il nous a interpellé, il nous a dit bah, « venez chez moi enfin, », en langage des signes bien sûr. Donc euh, il nous a escortés jusqu'à chez lui. On est sortis, on va dire, euh, de la grande route. On est arrivé chez lui. Bah, juste à ce moment-là, il y avait une énorme tempête. Donc euh, on est resté euh, deux, trois jours euh, stationnés chez lui. Et c'était assez rigolo parce qu'on a passé trois jours côte à côte à rigoler, à, à essayer de discuter, mais on n'avait pas de traduction. Euh, on buvait le thé toute la journée. Et c'était vraiment loin des standards de, de ce qu'on avait pu connaître précédemment. Quand on part, euh, généralement, c'est toujours euh, assez compliqué. C'est aussi le paramètre euh, un peu pénible des voyages à vélo, c'est que bah, tu es toujours en mouvement. Tu rencontres euh, beaucoup de personnes. Tu leur dis aussi euh, bah, souvent au revoir, enfin, même tout le temps. Et dire au revoir euh, quotidiennement, c'est, c'est, c'est quelque chose pas facile parce qu'en une journée, deux jours, même il si, bah, y a la barrière de la langue, euh, tu t'attaches, euh, surtout pour des gens euh, qui habitent euh, vraiment dans des zones reculées, isolées, qui n'ont pas l'habitude de voir des étrangers. Recevoir des, des cyclistes venant de très loin, c'est quelque chose hors du commun pour eux et pour nous. C'est jamais évident de les quitter, mais, mais c'est la loi aussi de, de, des voyages à vélo. En Asie, c'était assez rigolo, il y avait une certaine constance, c'est que notre arrivée euh, où, enfin, dans les lieux dans lesquels on pédalait, c'était presque détonnant pour les populations. Euh, on était sur une rupture totale euh, du quotidien, de ce qu'ils avaient l'habitude de voir, parce qu'en dehors des villes, en dehors des, des sentiers touristiques, c'est très très pauvre. Je me souviens des enfants qui, qui faisaient des, enfin, des yeux mais énormes, ils se disaient « mais qu'est-ce qu'ils font là, eux ?» Et euh, tous les gens au bord de route nous en, ont encouragés, c'était euh, d'un pays à l'autre. On y voit des paysages magnifiques, des cultures magnifiques. Et euh, si vous êtes comme moi, un amoureux de, 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 de la nourriture du, du monde, vous allez trouver votre bonheur là-bas parce que c'est juste euh, exceptionnel. En Malaisie, on a, on a vécu une semaine auprès des Orangasi, donc le peuple originel de Malaisie. Et euh, c'était assez intéressant, déjà dans notre prisme à nous de, de Français euh, qui vivent dans des maisons avec des robinets un petit peu partout, etc., de, de vivre à leur façon. Ils vivent dans des jungles assez isolées. Et au début, c'était un petit peu compliqué, même au niveau sanitaire, les toilettes, c'est des choses dans lesquelles on n'a pas forcément l'habitude d'aller. Mais en tout cas, on a découvert un peuple qui est juste extraordinaire. Il, il cultive l'inverse de l'individualisme que nous, on peut avoir dans nos sociétés. Voilà, ils ont besoin des uns des autres pour vivre, pour, pour se nourrir, pour dormir. Et ils nous ont partagé toutes ces valeurs-là. Et, et ça fait vraiment du bien, des fois, de, de revenir à, à des choses comme celle-ci. L'Asie, ça a été notre première mission sur le terrain, euh, direct après l'Australie. On est arrivé en Indonésie et sur l'île de Flores, une toute petite île isolée, euh, peu touristique, voire euh, quasiment pas touristique. Et euh, on a fait notre première mission au village de Nangue. Et euh, ça a été bah, le premier choc, en fait. Euh, on a été euh, hébergé dans des familles. Donc, euh, je me souviens, Petro et César euh, étaient tous les deux hébergés dans une maison et il fallait qu'ils fassent croire qu'ils étaient mariés pour euh, qu'on les accepte tous les deux sous le même toit. Euh, moi, j'étais avec William, euh, on dormait sur une planche de bois et on était dans des conditions assez précaires. Les journées commençaient à, à 5h du matin, se terminaient à 1h. On, on était tous assis en fait, euh, le soir ensemble, on buvait de la rague, de l'alcool local, on faisait la fête, Enfin c'était vraiment détonnant euh, pour eux et pour nous. Et c'était une expérience humaine extraordinaire. Et ça a été, bah, du coup, le, voilà, le premier gros choc de l'aventure. L'Asie centrale, ça a été, pour moi, je pense même pour toute l'équipe, peut-être l'épisode le plus dur du projet. Moi, déjà, de base, j'étais super curieux, euh, curieux pardon, d'aller découvrir euh, ces pays-là, parce que euh, Kazakhstan, Ouzbékistan, bah, j'en ai jamais entendu parler. Enfin du moins, j'ai très très peu de retours d'expérience et euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre et au final, euh, ça a été assez compliqué. Déjà, en termes d'environnement, on a fait euh, deux déserts, on a fait euh, 700 km de désert en Ouzbékistan, on a fait un désert euh, au Kazakhstan qu'on a dû raccourcir à cause euh, des intempéries, on avait un, un vent monstrueux en face, on n'avançait plus, c'était, c'était terrible et c'était un petit peu plus compliqué. les gens sont euh, formidables comme partout dans le monde mais euh, peut-être un petit peu plus euh, fermés et ils ont un petit peu moins l'habitude aussi de voir des, des cyclistes et, et du coup euh, la connexion était un petit peu plus dure on avait l'impression d'être seul au monde et on a été aussi miné par les problèmes mécaniques c'est aussi le jeu avec euh, le vélo c'est que parfois bah, tu peux pas avancer parce que simplement ta monture euh, euh, ne marche plus et on a été euh, pas mal arrêté donc euh, pas toujours, ça n'a pas toujours été évident et aujourd'hui on est content de, de revenir dans des pays euh, voilà, un petit peu plus simples et, et on profite. Final, la plus dure, c'est la chose euh, à laquelle tu es le moins préparé. Et le moins préparé, c'était euh, bah, de vivre à quatre, euh, mais de manière. C'est, c'est bien plus qu'une colocation. On dort ensemble, on fait une mission ensemble, euh, on mange ensemble, on pédale ensemble, on fait absolument tout ensemble. Et même si c'était meilleurs amis, bah, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Et, et en fait, euh, c'est pas comme à la maison où, si quelqu'un, euh, s'il y a une prise de bec, tu te dis, bah écoute, euh, Bah Moi, je je vais dans ma chambre, j'ai plus envie de parler avec toi parce que là, tu n'as pas de chambre. Et et moi, je sais qu'en l'occurrence, j'ai dû beaucoup me remettre en question. J'ai dû faire vraiment un voyage introspectif. Euh, J'ai pris conscience en fait, en en équipe de l'impact que je pouvais avoir euh, sur mon entourage. Et du coup, euh, tu es obligé de bah, de te remettre en question, de de privilégier l'empathie, la bienveillance, l'écoute. Et c'est vraiment bah, ce qui permet de de maintenir un groupe euh, et euh, d'arriver jusqu'au bout. On s'est toujours dit que vraiment, euh, l'objectif du projet, c'est bien évidemment l'eau, c'est d'aider des gens, mais c'est avant tout de rentrer ensemble, tous les quatre, en Normandie. Un gros avantage à CAMP, c'est qu'on peut vraiment diviser les tâches. Moi, je sais que tu me mets un GPS, je quand même perdre. C'est quelque chose d'inné en moi. Et, et le fait de pouvoir compter les uns sur les autres, ça nous permet d'être. Efficace. Je sais que par exemple, l'itinéraire, tu ça beau le, le définir au moment du départ. Dans les faits, ça ne se passe pas vraiment comme tu l'as en opinion. Et euh, par exemple, Petroni, qui est la poussole de l'équipe, elle fait un travail énorme au quotidien pour euh, définir l'itinéraire, euh, regarder le dénivelé, suivre varier les plaisirs, parce qu'on n'est pas là, on se dit, une communautéaire qu'on a défini. il faut aussi varier, il faut voilà, prendre un petit sentier qui est sympa, on peut peut-être faire un petit tour pour passer par cette montagne-là. Euh, moi, je sais que je m'occupe notamment de la partie communication. Je sais que c'est aussi une tâche qui ne plaît pas forcément aux autres. Et du coup, bah, c'est bien de pouvoir se déléguer. Et on fonctionne un petit peu comme une entreprise. Et c'est super sympa. Euh, c'est une entreprise de copains et ça nous permet de pouvoir maintenir le projet, et de rester euh, sur le bon chemin, <rire> au sens propre du terme et dans le projet. Donc, on arrive euh, sur la fin du Kazakhstan, on voulait euh, initialement euh, traverser l'Azerbaïdjan. Malheureusement, c'est une région du monde où il y a pas mal de conflits géopolitiques et euh, du jour au lendemain, les frontières peuvent fermer. s'est passé au, en Azerbaïdjan, donc ça a été en plus difficile de contourner. Donc on est directement arrivé à en Géorgie. C'est quand même plutôt une bonne option parce que la Géorgie, c'est juste exceptionnel. C'est un pays dont on m'avait dit beaucoup de bien et j'ai pas été déçu. On a même roulé avec les vélos dans 10 cm de neige. C'était vraiment du n'importe quoi. On a dû se faire escorter par un camion. Et en tout cas, c'était vraiment que du plaisir. Ça fait un an qu'on était sur les routes. Et au bout d'un an, voilà, tu as aussi envie de, de lâcher un petit peu prise. On a beaucoup, beaucoup donné. Et c'était avant tout un tour du monde à vélo. Généralement, on tourne autour de 80 km par jour. Là, on était sur du 50. On, on s'en fichait, en fait. Ce qu'on voulait, c'était. Euh, bah, gagner une heure de sommeil, euh, s'arrêter dans les petits restaurants sympas, discuter avec les gens, prendre un petit café. Et c'est aussi ça l'aventure, c'est prendre son temps. Et actuellement, on est en Turquie. Le fait de faire euh, le sens inverse, c'est euh, d'arriver à la maison, euh, c'est vraiment euh, ultime euh, arrivée. C'est euh, quelque chose d'assez stimulant, surtout quand on, tu dépenses beaucoup d'énergie à faire pas mal de missions, etc. On est content en fait de se rapprocher de la maison parce que ça nous stimule, ça nous motive. Bon, juste le fait d'avoir le décalage horaire euh, qui se réduit là, par exemple on est à deux heures euh, de la France. C'est juste incroyable. On sort que, euh, rien qu'en termes de, de temps, d'horaire, on rapproche euh, de la famille. On sait qu'on bah, va en trompe en France, qu'on aura nos amis qui, euh, qui vont être là, toute notre famille. Et le fait euh, de rentrer à vélo, c'est encore plus stimulant. Et surtout, de revenir un petit peu dans des choses qu'on connaît, c'est aussi, c'est aussi sympa. Parce qu'on a commencé par l'extrême, et je pense qu'on aurait fait l'inverse. Ça serait on n'aurait pas eu la même énergie euh, suffisante pour euh, encaisser bah, le choc culturel, le choc culinaire, euh, la différence de temps. Et je pense que c'est plus simple de se rapprocher à la maison, et en tout cas, on y pense, on y pense. Plus on s'y approche, plus j'ai une inquiétude euh, assez rigolote qui me parasite l'esprit. Je ne sais pas pourquoi ouais. je pas pensé à ça en ce moment. Je me dis vraiment, le moment ultime, on aura fait notre événement de retour, mmh. On aura vu toute la famille, etc. Vraiment le moment utile où on va se regarder tous les quatre et qu'on va devoir rentrer chacun chez soi dans nos maisons respectives et qu'on va se dire bon bah ciao. Euh, je sais pas, j'ai du mal à l'imaginer. J'arrête pas de me dire mais c'est pas possible, ça peut pas, ça peut pas se finir comme ça. Et euh, je sais pas, j'arrête pas de penser à ça. Ça, À la fois ça me fait rigoler, à la fois ça me rend un petit peu nostalgique. il y a une carte postale qui nous reste gravée dans la tête, très, très, très loin des standards magnifiques des cartes postales habituelles. C'est plutôt quelque chose d'assez déprimant, d'assez dur à voir. Euh, c'est, c'est notre euh... passage dans les bidonvilles en Inde, à Calcutta. Euh, je sais pas pourquoi, enfin, si je sais pourquoi, ça reste gravé dans ma tête. Ça a été super dur de voir des gens vivre dans ces conditions-là. Moi, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que la vie, c'est vraiment... Euh une loterie que euh, ces gens-là, bah, quand tu les vois en personne et pas dans les manuels euh, scolaires ou euh, en Slumdog millionnaire, euh, tu me dis bah, ils méritent pas moins que toi. Et la vie, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une loterie, une tirée de mauvais sort. Et euh, euh, notre passage euh, là-bas, voir euh, des installations euh, ou euh, abondantes, corps d'animaux euh, un petit peu morts qui a euh, résisté un petit peu partout, c'était assez dur. On a vu des familles qui vivaient dans moins de 5 mètres carrés, des familles de 4 qui vivaient moins de 2 mètres carrés. On a vu des images assez dures. Et en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui me reste gravé euh, en mémoire. Et ça va être difficile de sortir ça de ma tête. Dans un voyage euh, assez long de 16 mois comme euh, celui-ci, il y a des choses matérielles qui peuvent manquer, de confort. Euh, évidemment, il y a ma famille qui est manque, mais euh, voilà, je suis pas même plus parti euh, 10 ans. Donc. Moi, ce qui m'a manqué un petit peu au début, c'est peut-être euh, juste mes habitudes à moi. Au début, je me suis dit, bon bah, je pars pour une aventure à vélo, je, je, j'efface mes habitudes, euh, c'est un nouvel ego qui part, euh, je me laisse prendre par le rythme du voyage. Euh, et je suis passé par des phases où je me suis dit, en fait, bah non, finalement, j'ai besoin de faire aussi euh, du sport, j'adore ça. Même si j'en fais euh, quotidiennement avec le vélo, ça ne me suffisait pas. J'avais des petites habitudes euh, qui me manquaient, euh, juste aller marcher tout seul une heure pour écouter un podcast, pour aller euh, faire un petit peu de lecture. C'est des choses que je me suis, au final, privé tout seul, parce que je me suis dit, je vais me mettre à 2000% dans un voyage à vélo. Voilà, en fait, je me suis juste rappelé euh, ce que j'aimais. Et euh, c'est important de les garder parce que as beau être en groupe, si tu gardes pas ces petites choses qui te tiennent à cœur, bon, au final, euh, tu peux très vite euh, faire un burn-out ou, euh, ou être assez, euh, assez vite sous pression. Donc c'est ces toutes petites habitudes qui me euh, qui, qui manquent et, et je suis content de, de pouvoir les reprendre en France euh, une fois qu'on aura fini le projet. Il bah, y a quelque chose qui est assez marquant. Euh, quand tu voyages à vélo, du moins dans mon prisme euh, de personnes qui vient de Normandie, en France, c'est qu'on cultive vraiment l'individualisme. On n'a pas besoin de connaître euh, le boulanger pour acheter du pain. Euh, notre assiette alimentaire vient des supermarchés. Je n'ai pas besoin d'être euh, en famille tous les week-ends pour euh, pouvoir subvenir à mes besoins. Là où, euh, bah, dans des régions du monde vraiment plus pauvres, c'est plus compliqué, tu as vraiment besoin de ton voisin, tout le monde se connaît, si tu ne vis pas en groupe, tu as du mal au final à, à survivre. En Indonésie, en Malaisie, au Cambodge, euh, c'est des enfants qui grandissent euh, dans la nature et que les connaissances de son environnement, c'est des compétences primordiales pour évoluer, pour, euh, pour s'en sortir. Et c'est vraiment des, un choc. Et c'était pour moi une rupture un petit peu totale de mon mode de vie là où en France, tout seul, je m'en sors très bien en fait. un an de, de projet, j'ai l'impression de mieux comprendre l'impact que moi j'ai en tant qu'individu sur euh, les gens qui C'est pour ça qu'aujourd'hui, aujourd'hui, point enfin, du mois après le projet, euh, j'ai envie de mettre du sens dans ce que j'ai envie de faire, même mes actions. J'ai toujours envie de rester dans le sport parce que c'est ma passion et je crois au pouvoir sociétal du sport, et c'est pour ça que j'ai envie d'aller, d'allier passion et action et continuer à mettre du sens dans ce que je fais je ne sais pas si là, à l'instant T, j'ai envie de reconsommer le monde. Je pense que j'ai aussi une carte à jouer au, dans ma région, chez moi. Et évidemment que j'ai envie de revoyager. Euh, j'ai envie de partir, de croquer le monde. Malheureusement, dans des contextes euh, climatiques, dans des enjeux de demain, euh, ça va être plus difficile en fait, de, d'aller consommer le monde de la manière dont on le fait aujourd'hui. Même si le vélo reste un outil formidable et peu consommateur euh, en, en carbone. Mais en tout cas, pour le moment, j'aurais envie de, de rester chez moi, profiter aussi de ma famille, de mes proches, euh, développer euh, mes propres projets. L'avenir euh, le dira, mais en tout cas, pourquoi pas aller visiter d'abord la France, qui est un pays magnifique. Et, euh, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour comprendre que bah, c'est un tour, c'est juste extraordinaire. Et, et ça sera en tout cas ma prochaine destination.
0: La Pampa épisode 20, c'est déjà terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, mettez des étoiles dans ma vie en vous abonnant au podcast et en abonnant vos proches, en me mettant un petit commentaire 5 étoiles et en me suivant sur Instagram Merci énormément à Ego pour ta patience et ta disponibilité et bien sûr merci pour l'émotion des bidonvilles. Cycle for Water est un magnifique projet que vous pouvez retrouver sur Instagram ou sur leur site internet cycleforwater.fr tout est dans la bio de cet épisode. La musique de cet épisode est toujours de mon ami et grand soutien, Cédric Clavel. Avant de vous laisser, je voulais vous informer que j'ai ouvert une cagnotte Tipeee dont vous trouvez le lien dans la bio de l'épisode. Comme vous le savez peut-être, j'ai créé la Pampa depuis trois ans déjà et avec mes petites mains. Alors tout soutien de votre part sera vraiment le bienvenu pour pourquoi pas un peu d'aide au quotidien. Pour ma part, je vous retrouve dans un mois avec un nouvel épisode passionnant de la Pampa. À toutes.